0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男人意想世界。而最近的天气真的好热，可是呢，今天跟大家分享一个让你觉得一定非常凉爽的消息。什么消息呢？就是台湾有机会成为北极圈的国家。如果这么一个台湾跟北极圈那个地方靠在一起，应该就会凉爽许多了。如果你关注这个频道。请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道说台湾呢，有很多时候过去台积电不是要用高薪聘请懂得地缘政治的人吗？为什么会这样子？因为地缘政治真的复杂和变化之多，超乎我们的想象。我们不要以为所谓的国际上的地缘政治就是你周边的邻国牵动的，有很多时候超乎你的想象。而刚刚提到的就是。最近从六月二十五号之后，美国正在讨论一件事情，要不要协助台湾加入北极圈理事会，成为待定观察员？那大家会觉得这很扯吧？台湾这么热，台湾在北北回归线这边，离北极圈那边纬度差了四十几度，那是十万八千里，怎么会跟台湾有关呢？哎，不要讲哦，台湾最近。还真的跟北极的关系非常非常的密切。这个部分呢，是我们台湾的中央大学，还有我们的海洋国际那海洋的研究院，跟波兰的哥白尼大学共同在北极圈内设立了一个叫做叫冷岸群岛那边设立了台湾第一个极地的研究站，所以我们在北极里面是有个据点的。而这个据点是跟波兰合作的，所以如果从这个来讲，就是对于北极的将来的天气的变化、全球软化的变化、洋流的变化，还有其实大家最关切的北极圈软化之后庞大的自然资源，以及是可以比现在节省一半以上预算、一半以上的时间，甚至从北极那边。对于整个北半球的战略地位，台湾可能都有个角色。而这样一个角色里面呢，美国呢，他们呢，这个研究站冷暗清等的这个台湾和波兰和一起成立的北极研究站，六月五十二十五号挂牌。美国呢，就很多议员就开始讲了，美国今年呢，通过了一个美国竞争法案，而这个美国竞争法案里面呢。有一些讨论，就是要求美国国务院根据局势要评估和进行。首先是台湾驻美经济代表处应该正式的改名，叫做台湾代表处。再过来是要协助台湾加入有意义而且对世界有贡献的国际组织。当然 ，WHO 一直是他们所建议的。另外，当时就想了北极理事会。是不是应该也让台湾来加入？因为他们觉得从过去的北极圈的各国的势力的划分之中，缺了台湾没有道理。我们知道北极圈因为全球软化关系，因为一个将来的北极航道还有北极的资源，它一直是全世界一个关注点。但是呢，这个关注点里面又知道北极实在是太遥远了，所以呢，先前的时候。为了北极，所以接近北极、包围北极的圈的加拿大、美国、俄罗斯、冰岛、挪威，还有呢丹麦、芬兰这些国家，大概就成立了一个北极理事会，大家一起去讨论我们怎么去看北极，我们怎么去面对北极，大家一起来讨论，而不要被独享。那为什么会有北极理事会这个概念？里面那当然就是里面的那个整个北极圈里面最积极。然后最恶霸的国度就叫做俄罗斯。俄罗斯当全球软化的时候呢，他们的西伯利亚省长就出来向全世界讲说：“我们冰天雪地了一辈子，现在轮我们过好日子了。”然后在2004年的时候，俄罗斯就用无人潜舰在海底下 4,700 公尺插了一个北冰洋下这海底插了一个俄罗斯的国旗，用钛合金打造的，宣布北极圈的海底下。就是俄罗斯的领土，而接下来呢，俄罗斯呢又去建了很多北极圈的军事基地，要控制将来的北极航道，以及争夺控主控将来的北极圈的资源。这里面包含成立了一个三叶草基地，进驻将近250个人。然后这里面呢，还在整个俄罗斯目前成立了将近60个的阵地。而在阵地里面开始驻军，他们有北极司令部，而北极司令部里面，然后知道在冰天雪地里面正在打烧 ，12 烧，核子动力发电厂，就是用渔船的方式在海面上，然后到时候这些基地都有北极，所以整个北极圈其实就俄罗斯打算把北极海、北极圈、北海变成它的一个内海，而这样一个内海之后，将来的北极圈航道。将来北极圈里面这么多的资源，通通被他囊括。因为为了对抗他，所以美国才去动了一个北极理事会。而这本来都是北极圈的事情，但是二零一三年就有一个国家找了一个理由，硬生生挤过去。那个就是普丁的好兄弟，就是习近平，就是中国。而习近平、中国他们当时的理由是什么？他们呢有跟俄罗斯一起开采石油。他们呢，也在西伯利亚，或者是尝试在格陵兰投资买了一些农地。然后呢，他们呢有很多时候，俄罗斯的破冰船，他们有乘至，所以他们发明了一个名词，说他们自己是近北极国家，靠近北极的国家，所以他们也要加入北极理事会，在北极将来这个战壕里面也要分一杯羹。那当时呢？我们知道瑞典啊、芬兰啊，都是中立国，所以不太讲话。而俄罗斯强大，所以硬生生中国就扯了一个近北极国家加入了北极理事会，成为观察员。那当然这些事情，美国他们呢觉得很扯，但是好像也没办法，所以他们就开始呢以量来做个平衡，就开始讲说，因为北极航道会影响到全世界。例如像新加坡，新加坡现在是一个航道的一个重要的枢纽。如果将来的船只、这个货运航运都往北极圈走的话，那马六甲海峡的重要性就没这么重了。所以李显龙自己曾经讲过，想到北极航道，他连觉都睡不着，满身冷汗。所以美国就用跟航运有关，所以把印度、然后英国、法国、德国、日本、南韩、新加坡。都变成了待定观察员，就是用航道的关系，然后呢，也说他们在北极里面也有参与很多研究，也有参与很多事务，所以变成待定观察员。哎、欸，这里面呢有一个地方，那台湾呢，台湾的巴士海峡，台湾的台湾海峡，在整个全世界现有航道里面，不是应该跟新加坡一样重要吗？不是跟日本、南韩的对马海峡一样重要吗？为什么没有台湾？所以美国呢，这次就抓了这个机会，加上普丁这次入侵乌克兰，造成的一个开始呢，整个北欧国家，包含瑞典和芬兰，对于整个俄罗斯开始恐惧、开始害怕，甚至开始敌对的状况之下，开始呢，积极的协助台湾。然后台湾跟波兰呢，本身就是在一个威权体制走向民主第三破民。民主国家浪潮里面的非常前列，然后处境相同的国家，所以我们就跟波兰，哎，长期的我们的本来的科天文研究，各种的科学研究，包含我们曾经有很多的，不管是在夏威夷，不管在西藏，不管在智利，在南极，我们的很多天文学家都非常优秀，因此就跟波兰的哥白尼大学成立了一个北极极地的研究站，贡献我们对于洋流。对于气候、对于天文的一个贡献，那这个贡献出来之后，那美国就讲了：，那你中国就不要废话、啊，你当初的一个近北极国家，因为你说你对北极有贡献，你要加入，然后因为你的加入，所以像日本、韩国、新加坡，因为航道的影响，所以受到影响，所以他们也变成观察员。那台湾当然很重要，台湾又有贡献，台湾也是航道上重要的地区，怎么可以不让台湾加入呢？所以。现在这个国际上正在运作这件事情，所以过了几个月，过了一段时间，突然之间，你会发现台湾成为北极理事会的一员。千万不要怀疑，因为这就是国际政治的一个复杂。国际政治低元自治，它的复杂，但是常常也是很多时候是机会，就看你在这个状况之中，你有没有看到这个变化。然后想到自己最适合的位置。那当然，现在台湾如果说要加入，那当然我相信中国一定会反对。但是中国不是正式理事会的会员，所以最后还是要回到原来的那八个刚刚讲的，像美国、加拿大、瑞典啊、芬兰、俄罗斯这些国家进行讨论。那这里面当然现在就台湾非常有利了。非常有利的原因是什么？就是2013年的时候，中国要扯进去。那瑞典啊、挪威啊、芬兰不想讲话，然后俄罗斯主导之下，中国进去了。那现在的局面完全变了。加拿大在最近这两三年之内，在全世界对于中国的恶霸的情况之下，加拿大都鲁道多么挺台湾，加拿大的议员多么挺台湾，这些大家都看到了。美国呢，就是如果说在整个内部里面抗中保台的氛围之下，不管是民主党、共和党，绝对挺台湾。然后最有趣的是，那瑞典和芬兰呢？过去我是中立国，我不表态。但是现在预期瑞典和中南也会跟美国、加拿大站在一起。而日本和韩国呢，在最近这个时间，他们虽然不是理事会，但是他们也有去发言权，他们也是跟中国一样，都是观察员的角色，所以也会发挥出影响力。那这里面呢，其实有趣的就是说，瑞典和芬兰，你就知道说国际上。有很多时候，拜登呢，虽然年纪大，虽然处理他的内部的经济问题，显然是美国人不满意。处理外交上，真的值得学习。瑞典和芬兰为什么最近放弃了整个中立国地位，加入了对抗俄罗斯？而瑞典和芬兰加入之后，我们要去看北极圈。北极圈那个位置呢？过去的时候，每个俄罗斯就因为它的海岸线最长，所以它可以控制一切。然、哦、后，所以其他国家想要被吃的，可是呢，在前面巴伦之海就是瑞典、芬兰在控制到，这有时候有一点点像。如果说像新加坡扼住了马六甲海峡，整个南海其实最后中国就算你弄了多少岛，派了多少的军舰，马六甲海峡、新加坡就是咽喉，而瑞典和芬兰就是整个北极圈的咽喉，所以俄罗斯想要去控制北极。然后用北极圈的航道威胁和勒索全世界，就会受到强劲的对手。而瑞典和芬兰是怎么加入的呢？我们知道说，在2月初的时候，整个普丁开始虎视眈眈，开始要入侵乌克兰，扯了各种理由。而这个时候，哎，拜登其实我们也知道，那颗美国一直把情势掌握得很清楚，所以拜登呢，就在普丁还没入侵之前打了电话。我白宫打了电话给了芬兰的总理，那芬兰的总理呢就开始讨论一件事情：现在整个普丁侵略野心越来越大，所以美国有在考虑要把北约的保护伞扩张到俄罗斯的边境，也就是芬兰。你的看法怎么样？所以芬兰开始去思考说，面对这个强敌，他是不是要跟美国站在一起？因为到底是在。1939年，他们曾经被苏联给侵略过。然后后来三月多的时候，他到了白宫椭圆形办公室，跟拜登在谈话的时候，两个人对于这件事情就开始讨论。而开始讨论了以后呢，接下来就在拜登的白宫办公室打电话给瑞典，然后打了十通，三方在不断地谈，就已经谈出来了。如果楚丁继续这么恶霸，瑞典和芬兰就要加入北约，就要站在欧美的这一线。可是后面的状况是，土耳其，土耳其呢，他的一个情况是认为说，因为他控制了黑海到地中海之间的博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡，所以呢，瑞典呢和芬兰基于人道和先进价值、世界的普世价值。又有去支持库德族，所以土耳其对于库德族很感冒。而在北约的一个规则里面，只要北约现有成员国有人反对，那就很难。所以又是在马德里北约峰会的前一天，拜登亲自打电话给了土耳其的埃尔段，给了埃尔段之后，埃尔段呢跟拜登讨论了半天。最重要是，拜登同意。给土耳其最先进款的 F 十六，那土二段土耳其松口了，所以瑞典和芬兰加入了北约，而整个北极圈的局势就从过去二十年俄罗斯独霸，现在有了强劲的对手。那为什么讲这些呢？其实我们台湾在这个过程里面，你就会发现说，一个战略上，如果你善用自己的资源，善用自己的位置。其实，在关键的时刻，你会有很大的一个想象不到的改变，而可以让你的国家安全受到国际上更多的关注和支持。这个核心关键就是认清楚自己所在地缘政治上的战略的意义和价值。瑞典和芬兰为什么重要？因为他们刚刚讲的就是在这个全世界即将一个重大趋势，所有人都看得懂的时候。一个巴伦支海这个一个咽喉地位是他们所在，而且在这个情况之下，当他们放弃，他们知道说，如果我只是欺世凌人，我只是不讲话，我会被那个强烈的恶霸的俄罗斯加上强大的中国在背后，那他们将来就会完全被欺压着。所以这个时候他们会做了选择。而我们也讲过土耳其，土耳其拥有博斯普鲁斯海峡。因为我达达尼尔海峡有很多时候，大家就觉得土耳其还有段实在是太奸诈了。可是为了国家利益，这种奸诈其实对土耳其人民来讲是好的，因为在过去的时候，他掌控了博斯普鲁斯和达达海尼尔，所以现在全世界人员价格不断的飞涨，通膨非常严重，而且还因为粮食的问题，造成了全世界很多粮食的危机，民生艰困。可是呢，他在先前的时候，没有人敢得罪他。普丁大量的卖给他廉价的石油，所以他的人员在这个时候，他为土耳其人民赚到了一笔。然后呢，粮食也大量的得到了俄罗斯的粮食，然后也为人民赚到了一笔。然后现在呢，在这个情况之下，在这是关键的时候，有美国老大哥亲自跟他拜托，等于拜登欠了他一个面子，而欠了一个面子之后，所以呢。拜登最后就给他最好、最新进的 F 1 6所以他又为整个土耳其的安全赚到了一笔。其实这个就是小国的智慧。那我们台湾呢，在这个过程里面呢，其实呢，有很多时候我们在讨论的时候，蓝德绿的讲，其实我们不是亲美或亲中的问题，而是在这个潮流里面，你要去想清楚，到底你怎么样，在这个战略位置面，我们台湾。掌握的是太平洋航线的命脉，我们是咽喉地位，所以呢，一台湾海峡当然不能成为习近平的内海，我们一定要巩固这个地位，我们这样子才能够确保我们在战略上的物资。我们除了台积电之外，我们在这地缘上的咽喉，我们有没有掌握？那第二个是就要去思考的是，我最喜欢讲的是，到底亲中亲美怎么选择呢？我只问一个问题：一个人要你的命。一个人想赚你的钱，那如果你在这个两只大象之间，一个要命的，一个要钱的，你会觉得哪一个你比较可靠？所以当然我们会选择，尤其是在习近平这么非理性的一个政权之下，我们透过美国取得我们更多的安全，然后在这个安全的保护伞之下巩固自己、强化自己。像我先前讲过的，瑞典的国防自主的能力。最后谁也不能欺负他，所以其实今天谈的是一个北极的问题，会让我们觉得很意外。台湾这么遥远，但是在北极这霸权里面，我们有我们的角色和地位。包含感谢我们那些曾经培养出来的天文学家、海洋学家，让美国觉得台湾也是一个牌。所以台湾呢，在不只是一个筹码，甚至是平衡国际局势的砝码。这才是我们应该善用我们的地位，在全世界里面看到台湾。谢谢大家。